1: Valentin Erben. Schauen wir mal auf die Anfänge vom Alban Bergquartett. 1970 haben sie sich formiert, gegründet und sie haben fast vier Jahrzehnte zusammen auf höchstem Niveau Kammermusik gemacht. Sie waren ja sowas wie die Gründergeneration Streichquartett. Ein Bisschen auch eine Art Pioniere. Da gab es ja in dem Sinn wenig Vorbilder, wenig Mentoren. Auch sie sind dann ausgerechnet nach Amerika, nach Cincinnati gegangen. Und dort haben Sie, glaube ich, gefunden, was Sie wissen wollten, oder? Naja,
0: der Günther Pichler hatte das Konzept gehabt. Und er hatte die Idee gehabt, er wollte ein Streichquartett aufbauen, und zwar ein Top-Quartett. Er wollte Erfolg damit haben. Und das professionelle Spielen, das haben wir dann schon beim salle quartett also bei Walter Levin vor allem, gelernt. Eine Partitur anzuschauen und versuchen zu vergessen, dass man das schon hundertmal gehört hat. Also zum Beispiel Tod und das Mädchen, nicht nach großen Vorbildern, also unglaublicher Eindruck von Amadeus Quartett, aber jetzt nicht darauf die Interpretation auf diesem Eindruck aufbauen, sondern die Noten zu lesen, eine Partitur zu lesen. Es steht ein Crescendo und warum steht es da? Und auch heute noch beim Unterrichten, jede junge Gruppe, die sehen ein Crescendo und spielen schon Forte. In Wahrheit ist Crescendo ein, ein Ausdruck des Komponisten, ein architektonischer Hinweis eigentlich, hier soll jetzt Spannung aufgebaut werden, aber das fängt erst hier an und wie weit geht's? Und wenn man das zum Beispiel, wir haben oft bei Walter Lewin halt so gespielt, wie wir das im Ohr hatten von großartigen Aufführungen und er sagt, warum machen sie das? Es steht ja so gar nicht da, dann haben wir gesagt, ja eigentlich, ja, warum machen wir das eigentlich? Und das war ein fantastischer Lernprozess.
1: Wenn man dann wieder daheim ist und zu viert probt und an Stücken arbeitet, hart arbeitet, ist es ja eine ganz andere Gruppendynamik. Wie war das denn bei Ihnen? Hatten Sie so eine, ich sage mal, eine konstante Rollenverteilung oder sind das auch dynamische Prozesse?
0: Ich würde schon sagen, es war bei uns in unserer Gruppe einfach Günter Pichler, der hat die meisten Energie von uns vier. Das ist halt so. Und der wird dann naturgemäß der sein, der, der das anführt. Aber man kann auch durch Schweigen Initiative übernehmen oder Dinge bewegen. Absolut. Und es wäre völlig falsch anzunehmen, dass der Günther Pichler jetzt das Quartett geführt hat und wir haben mitgemacht. Und das Lustige am Quartett oder das Reizvolle oder das Faszinosum am Quartett ist, je interessanter die vier sind, desto Interessanter ist das Ganze. Je ähnlicher sich die einzelnen Teile sind, desto uninteressanter wird das Ganze. Und gerade diese Balance zu halten, das ist so ein labiles Gleichgewicht. Das, glaube ich, war schon ein bisschen ein Geheimnis von unserem Erfolg, dass diese Balance ganz gut ausgewogen war. Aber es war verdammt schwierig und es musste jeden Tag die Balance neu gefunden werden und neu ausgehalten werden. Und dann entsteht Konzentration und dann wird das Konzert ein Erfolg.
1: Man sagt auch nicht umsonst, ein Streichquartett sei eine Ehe zu viert. Die besteht hoffentlich auch aus zwei interessanten Partnern. Also es gibt schon Vergleiche. Absolut, ja. Wenn Sie jetzt schauen, 38 Jahre haben Sie eben ein Streichquartett-Leben miteinander geteilt und geführt. Das ist ja für ein ganzes Leben ganz schön eingreifend. Was muss man überhaupt mitbringen an Fähigkeiten? Und was kann man aber auch lernen in so einer langen Zeit?
0: Ja, lernen tut man unendlich viel. Also das ist überhaupt eine, eine Lebensschule. Man muss den anderen akzeptieren als Künstler. A priori, das muss sein. Denn nur dann kann ich eine Meinung akzeptieren, die nicht meine ist, die vielleicht meiner Meinung widerspricht. Wenn ich aber Vertrauen in den anderen als Künstler habe, dann kann ich sagen, ja, dann machen wir es eben so. Das wird auch gut sein.
1: Sie haben ja Streichquartett-mäßig wahrscheinlich das Allermeiste an Repertoire gespielt, was man spielen kann. Haben Sie jemals bei einem bestimmten Stück gedacht, ah, da würde ich eigentlich lieber Geige oder Bratsche spielen?
0: Nein, nein, niemals. Die Rolle des Cellos im Quartett ist eine wunderbare Rolle und ich habe immer Cello gespielt. Das war nicht mein Entschluss, das war der Entschluss von meinen Eltern. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Erlebnis gehabt, ich habe bei der den in Hohenems mit zwei jungen Freunden, Janiti Lukram Klavier und ihrem Mann Gabriel Magadur, der ist der zweite Geiger von Quartier Eben, haben wir einen Trioabend gegeben und als Zugabe einen langsamen Satz aus einem Mozart-Trio gespielt. Und da ist für Cello nicht sehr viel drin. Meistens nur ein langes S oder ein langes B zu halten, aber einer tiefen Seite. Und diese Seite hat geschwungen und ich war glücklich. Ich habe meine Kindheit plötzlich wiedergekommen und ich habe mir gedacht, diese Cello-Seite, das ist das Leben. Also das Cello ist für mich, niemals würde ich ein anderes Instrument spielen wollen. Ich, es ist keine Notwendigkeit.
1: Irgendwann kommt... Ein Ende. Bei Ihnen kam das so ein bisschen schleichend. Ich glaube, ganz einschneidend war der Tod 2005 von Thomas Kakowska, der ihr Bratscher war. Wenn jemand stirbt, ist es natürlich der krasseste Einschnitt. Wenn jemand geht, kann es auch ein sehr krasser Einschnitt sein. Das ist in so einem Kammermusik-Ensemble-Leben ja durchaus da und dort auch normal. Sie haben auch verschiedene Besetzungsänderungen gehabt. Es kam zwar jemand für ihn, aber sie haben dann eigentlich doch gesagt, nee, ja. wir hören
0: auf. Da muss ich jetzt vielleicht als Allerwichtigstes sagen, es lag nicht an der Isabel Carisius, dass wir aufgehört haben.
1: Das war die, die nachgefolgt ja, ist als Bratscherin. Ja.
0: das waren andere Gründe. Die Isabel war unser Glücksfall. Wenn wir damals keinen Bratscher gefunden hätten, der bereit ist, in so eine Gruppe, noch dazu in einen Männerverein, einzusteigen. Wenn die Isabel nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, ob wir wen gefunden hätten, und dann hätten wir vielleicht aufhören müssen. Und das wäre damals für uns alle drei eine Katastrophe gewesen. Wir wären in ein schwarzes Loch gefallen, glaube ich. Sie hat das erstmal sofort Ja gesagt. Sie war eine Schülerin von Thomas Kakuska. Zwei Tourneen, glaube ich, hatten wir schon mit ihr gemacht, weil er mit Chemotherapie war gezwungen, zu Hause zu bleiben. Er hat sie gecoacht. Er war bei Proben dabei, wenn wir mit ihr geprobt haben. Also der Übergang, sie hat das wunderbar gemacht. Das war ein großes Glück für uns. Trotzdem, ich war ein bisschen der Auslöser und ich ich glaube, wenn der Thomas heute noch leben würde, wir würden vielleicht immer noch spielen. Wer weiß. Und das wäre auch vielleicht nicht mehr gut, wenn wir immer noch spielen würden. Ja. Aber wer weiß. Aber der Thomas war eben gestorben und das war schon ein großer Riss. Und da fängt man plötzlich an nachzudenken über die Zukunft. Was ist? Und ich finde es immer schrecklich, wenn man plötzlich mit etwas aufhören muss und keine Zukunftsperspektive mehr hat. Also jeder von uns vier wird vielleicht einen anderen Zugang dazu haben, zu diesem Aufhören. Ich habe mir gedacht, ich möchte noch ein persönliches Leben. Ich möchte noch ein Leben vielleicht, wo ich doch mehr mitentscheiden kann. Und es war überhaupt kein Problem. Niemand war beleidigt. Und vor allem Günther hat mir gesagt, Valentin, das ist ja gut. Ich hätte nicht aufhören können, aber ich habe ganz vergessen, ich bin fünf Jahre älter wie als du. Also wunderbar so, wie es war.